0: Пятый год до нашей эры. Молодой всадник в сопровождении мавританской кавалерии едет по военному лагерю. Он выглядит непринужденно. Беседует со своим спутником, который едет с ним бок о бок. Вокруг не нестрогий римский лагерь, где все палатки стоят на четко отведенных местах. О, этот выглядит как муравейник. Со стороны сплошной хаос ржание лошадей, гул голосов, звон оружия, запах костров и пищи. Но посреди этого гомона абсолютная неподвижность и напряжение. Командующий армией, которая разбила этот лагерь, стоит у своей палатки и сопровождает взглядом колонну всадников. В его голове лихорадочно проносятся мысли. Это нумидийский царь Югурта. А во главе колонны, которая едет по его лагерю, Луций Корнелий Сулла. Югурта не знает, как поступить. Он оценивает возможные варианты и их последствия. Проблема во всаднике, который беседует с Суллой, это Валукс, Сын союзника Югурты, мавританского царя Богха, и Луций — его личный гость. Попытаться схватить или убить Суллу — это поставит под удар его и так шаткий союз с Бокхом. Пропустить римлянина — это поставит под удар его жизнь. Пятая серия. Человек, который назвал себя любимцем Фортуны. Ранее в Роме. В Нумидии умирает старый царь и оставляет трех наследников. Один из них убивает остальных и захватывает власть при помощи подкупа, убийств и короткой гражданской войны. Его зовут Югурта. Он гасит возмущение от своих действий в Риме взятками уважаемым людям. Но в какой-то момент переходит черту, и начинается война с Римом. Впрочем, ее Югурта тоже ведет при помощи взяток, подкупая всех, до кого может дотянуться. В конце концов, Рим избирает неподкупного аристократа Квинта Цитилия Метелла на должность консула и командующего африканской армии. Своим легатом тот назначает человека из низов, хому новуса Гая Мария. Вдвоем они успешно ведут войну и не позволяют Егурте купить себя. Но Гай Марий мечтает о высшей славе. Ему недостаточно роли помощника. Он передает своего командира и проводит в Риме кампанию по дискредитации Мителла с помощью писем от уважаемых людей Африки. Опираясь на народное собрание в противостоянии с Сенатом, Гаймарий избирается на должность консула и вдобавок, неожиданно для всех, отбирает у Мителла командование. Он добился своих целей, но теперь ему нужно выполнить то, что он обещал Риму – в кратчайшие сроки закончить войну. Положение усложняется тем, что Марий вынужден заново набирать и обучать легионы. В итоге Гай весь год занят тем же самым, в чем он упрекал Метелла. Возможная проконсульская табуреточка под ним начинает шататься. В конце года он проводит хитроумную операцию и захватывает расположенную в труднодоступной пустынной местности крепостью Гурты, в которой хранится часть казны нумидийского царя. Этого могло бы не хватить для продления командования, но к осени в Сенат приходят траурные вести. Германо-Кельтский союз в третий раз подряд разгромил римские армии. Теперь все внимание Сената и народа Рима приковано к новой угрозе, а Марий получает так необходимое ему время. Время на то, чтобы наконец-то поймать нумидийский ветер. Маленькое отступление. На той неделе ни в Телеге, ни в ВК, ни в Инсте не появлялись доп. материалы. У меня есть несколько заготовок, что показать. Да те же карты, где стрелочками указано, где что лежит и кто куда шел. на нумидийских царей и всякое разное. Но я ничего не выкладывал. У меня просто не было времени из-за основной работы. Подкаст — это все-таки исключительно хобби. Пока. А кроме того, у меня был день рождения. Да, я вас отлично слышу. Спасибо большое за поздравление. Но несколько дней выпали из привычного ритма. Было бы странным провести ДРЭ в ресерче интернета в поисках иллюстрации или сидеть в чулане и записывать под чутким надзором кота новую серию. После этого выпуска я наверстаю и выложу свои запасы. В описании серии есть ссылки на все сообщества. Пара основных моментов по подкасту. Мне стали поступать письма на почту с вопросами и благодарностями, чему я слегка удивился но это было очень приятно. Спасибо. Отвечаю сразу всем. Первое. Выпуски каждую неделю, в четверг. Они выходят на всех платформах. Я выкладываю эпизод утром, и все площадки сами его подтягивают. Иногда на некоторых из них выпуск может появиться лишь к вечеру. Это происходит по разным причинам и, в принципе, где угодно. В последний раз долго тянул Google Podcast, а перед этим Яндекс. Как только я появляюсь на основных площадках, я пишу сообщение в Телеграм с прямыми ссылками на шесть самых популярных площадок для прослушивания и оставляю еще одно сообщение для обсуждения серии. Все это будет продолжаться довольно долго, несколько месяцев подряд. Мне много о чем хочется рассказать, но тут такое дело. В некий момент, это чтобы без спойлеров по сюжету, я возьму отпуск, потому что год нон-стопом в таком режиме я точно не выдержу. Второе, Патреона у меня нет и в совсем уж ближайшее время не предвидится. Ваше желание мне, правда, приятно, но это еще одни доп. материалы, и это лишнее время, которое надо где-то найти. Лучшая поддержка, которую вы можете мне оказать прямо сейчас, ваше лучшее спасибо или поздравление с днем рождения на выбор, это помощь в распространении подкаста. Или отзывы и оценки на тех площадках, где вы слушаете и где их можно оставить, конечно. Я их все-все-все читаю, и это меня довольно сильно воодушевляет. Если на ваших площадках нет отзывов, просто посоветуйте меня своим друзьям и знакомым. Итак, вернемся в прошлое. Для начала давайте разберемся с героями нашего сериала. Самая влиятельная фракция в Сенате это партия уважаемых людей. В основном, это древние патрицианские семьи, которые стоят на позиции жесткого консерватизма. Практически реакционеры. Они изо всех сил сопротивляются изменениям под общим лозунгом раньше было лучше. И это действительно так. По крайней мере, для них. Последние события в Риме. Коррупционный скандал имени Югурта из второй серии, узурпация Марием командования в Африке в обход сената из третьей — это все наступление на них, на уважаемых людей. Сидеть и спокойно смотреть на то, как власть уплывает из рук, там никто не собирается. Среди главных действующих лиц — несколько наших героев. Представитель очень уважаемой семьи Цетилиев Метеллов Квин Цетилий Метел Нумидийский и два его друга. Первый. Представитель не менее уважаемой семьи Эмилиев, Марк Эмилий скавар О нем мы тоже говорили во второй серии. Это председатель второй Нумидийской безрезультатной, комиссии и легату консула Бестии, того, который успешно начал войну в Нумидии и вел ее до тех пор, пока не стал собирать подарки от Югурты в один большой мешок. Второй друг тот, которого только что избрали на должность консула, очередной очень-очень уважаемый Патриций. Квинт-Сервилий-Цепион. Задача у этой партии простая — восстановить пошатнувшееся положение уважаемых людей в Риме. А то таким темпом власть, а вслед за ней деньги и положения, уплывут в руки всяких там хома-ноусов. План тоже простой — победить страшных германцев, которые вот уже который год не дают спокойно спать в Риме не только детям, но и вполне себе респектабельным взрослым. Как раз для этого они направили все свои усилия в предыдущем 107 году. У них есть свой собственный прекрасный полководец все тот же Цепион. Он с размахом отметил триумф в год своих выборов: Да, победил он, не бог, весть кого каких-то дикарей из Лузитании, Современная Португалия. Но ведь германцы это всего лишь дикари. Да, повыше, посветлее в целом их побольше, но они такие же дикари. А победа это очень нужна. И дело тут не только в том, что вообще-то само существование Рима тут поставлено на карту. Не могут же германцы вечно стесняться заглянуть в гостеприимную теплую Италию. Дело еще и в том, что уже в самом Риме сменилось настроение. Слишком много людей ставят под сомнение умственные способности полководцев из уважаемых семей и задаются вопросом «А так ли хорош порядок?» когда год за годом очередной уважаемый политик становится главнокомандующим только потому, что он происходит из уважаемой семьи, а с точки зрения военных способностей он бездарность. Не лучше ли выбирать в консулы пусть безродных, но способных военных? Партии уважаемых людей срочно нужно доказать, что военные способности в их крови. Передаются, так сказать, по наследству. Им срочно нужен гениальный полководец из своих. И Цепион вполне подходит. Ему, в отличие от Метелла, даже не нужен легат, который будет командовать непосредственно на поле боя. Ну или он так думает, что ему не нужен легат. А выбрать Метелла они не могут. По правилам, между занятием консульских должностей должен быть как минимум десятилетний перерыв. Это чтобы в голову лица, которое стоит у высшей власти, не лезли всякие там нехорошие мысли о собственной исключительности или незаменимости. Несомненно, вся эта предвыборная кампания вообще-то велась с прицелом на Африку. На то, чтобы не продлить Мария и передать нумидийскую войну Цепиону. И тут, конечно, возникает вопрос. Постойте, постойте. Но если Гаймарий только к концу 107 -го года получил последние подкрепления и дождался Сулы, Получается, он изначально запланировал как минимум два года войны. И как же он собирался обойти уважаемых людей? На этот случай у него тоже был план. Гаймари вообще отличался редкой предусмотрительностью. Помните, в конце второй серии, еще в 108 году, Сенат вместе с почетным прозванием Нумедийский даровал Квинту Цитилию право на триумф, право пройти военным парадом по Риму за победу над Игуртой? Так вот, как я и говорил в прошлой серии, наконец, конец 107 года парада все не было. И дело совсем не в том, что как-то странно праздновать победу над Югуртой, когда война с ним в самом разгаре. Такие мелочи особо никого не смущали. Дело в плане Мария. Если в 107-м году не удастся закончить войну, у него есть два народных трибуна. Эти ребята дружными голосами кричали ветто каждый раз, когда Сенат пытался обсудить триумф Метелла. Очевидно, они же Должны были в конце года, если бы Сенат отказался продлять командование Марию и попытался бы передать его Цепиону, кричать все то же Ветто. Но ситуация была шаткой. Если бы Сенат уперся рогом, а он вполне мог, никому не нравится, когда его к чему-то принуждают, тогда командование пришлось бы продлять через народное собрание, а Рим переменчив. Рим еще недавно носил квинта, тогда еще не нумедийского, на руках. Рим, между прочим, только что избрал старшим консулом уважаемого цепиона, ближайшего друга Метелла. Ой, не факт, что было бы легко. Не случайно единственный значимый успех 107-го года, захват капсы и золото-югурты, Мария осуществил в конце кампании. Это чтобы последние новости были приятными. Но до этого всего, слава богу, не дошло. К счастью, германцы уничтожили армию второго консула Луция Кассиолангина. Лангина. Эм, к счастью, для Мария, наверное. В общем, конфликт разрешился, даже не начавшись. И тут у внимательных зрителей возникает другой вопрос. А где именно Цепион собирается набрать новую армию? Уже которую серию, я говорю, солдаты заканчиваются. Мария даже вынужден изменить законы и набирать в том числе граждан без имущества. Когда-то же солдаты должны, наконец, закончиться. Да. То есть нет. Не в этом случае. И дело отнюдь не в том, что за год подросло новое поколение, достаточное для набора нескольких легионов. Во-первых, не надо недооценивать патриотизм. Отечество в опасности, враг у ворот. Не то чтобы ветераны хлынули в новую армию, но все же речь шла о защите самой Италии, а не о войнах в других частях света. Тут не важны политические предпочтения. Если мы не вступим в легионы, они придут и заберут все, что нам дорого. Ставаясь, страна огромная. Тем более, что новый полководец как раз в этом году справил триумф. Он, наверное, крутой полководец, не чета прежним. Да, я знаю, умные люди могли бы сказать что-то вроде э, э. Но так и Метелл Нумедийский тоже должен справить триумф. Он что, тоже великий полководец? А зачем мы его тогда в нашем же народном собрании лишили командования? Но. Не надо переоценивать влияние умных мыслей на народ. Посмотрите вокруг. Умные и логичные люди всегда и во всех странах это меньшинство без права голоса. Во-вторых, у Цепиона были потрясающие вербовщики. Эти люди могли забрать в солдаты кого угодно. В лучших традициях отечественных военкоматов. Два глаза, две ноги и две руки. Все, что нужно солдату. Цепион — уважаемый политик, который противостоит Гаю Марию. Он не мог набрать армию нового африканского образца из нищебродов. Его армия должна была быть составлена по старым проверенным традициям. Из гастатов, триариев и прочих граждан имущественного класса, которые сами покупают себе оружие и доспехи. Пусть даже это всего лишь дротик и меч Велита. Но тут такое дело. Таких граждан не очень-то много. И потому... Нужны были такие вербовщики. Непризывной, отслужил 6 сезонов. Никого не волнует, завербуешься снова. Ты что, не слышал, что отечество в опасности? Не хватает денег на имущественный ценс. Мы перекроем глаза. Тебе 50 лет? Хо! Или и вовсе 60? А ты молодо выглядишь, сойдешь за 45-летнего. Паспорт есть? А у тебя, юноша? Ого, какой размах плеч! Да тебе на вид лет 20! Сколько, сколько? 14? Хм, да нет, парень, тебе как минимум восемнадцать. Вперед и с песней. Были семьи, из которых забрали в легионера сразу три поколения. Дедушек, отцов и детей. И в-третьих, не надо забывать о союзниках. Они должны поставить столько же солдат, сколько и римляне. В итоге собралось то ли четыре легиона увеличенной сверхштатной численности, то ли шесть штатной численности. Плюс наемники всех мастей вспомогательной части. Всего около 40 тысяч солдат и 20 тысяч нестроевых. Не надо забывать об инженерах, поварах, обозных и рабах, которые бегали со стульчиками за богатыми солдатами. Ведь это была армия старого образца. Из этого числа непосредственно Рим поставил только половину солдат. Столько Рим смог наскрести по сусекам, и как вскоре выяснилось, это был не предел. Хотя и близко к нему. А вот отношение союзников по этому поводу было уже далеко от благодушного. Да, мы готовы защищать Италию, но мы не хотим участвовать в политической борьбе фракций в Риме, и тем более мы не хотим умирать за права уважаемых людей, которые не касаются нас никоим образом. У нас-то нет гражданства. В общем, хорошо бы римскому полководцу на этот раз обладать большим числом талантов, чем в последние три Оставим пока Цепиона набирать армию, вести ее на север и вернемся в Африку. К Гаю Марию прибывает Сула. Кстати, вас приветствует уже почти постоянная рубрика работа над ошибками. Я так стараюсь вычленить между несколькими источниками и спорящими над ними всеми историками осколки правды, чтобы выстроить логичную и непротиворечивую картину, что иногда упускаю совершенно глупые вещи. Я не могу выбрать одного историка и писать подкаст по нему, считая, что он-то во всем прав. Лично мне так совершенно не кажется. Я не встретил еще никого, с кем мог бы согласиться целиком и полностью. Но это совершенно не оправдывает мою математическую ошибку. Большое спасибо Олегу Штиклингу за то, что он мне на нее указал. Это, конечно, фейсплам, но я правда очень благодарен. В первой серии я сказал, что Марио в 88-м было 80 лет. Это, конечно, неправда. Тогда ему было 70 лет. Как можно ошибиться при вычитании из трехзначного числа двухзначного, я не знаю. Но я очень постараюсь избегать таких ошибок и этой специальной рубрики. Но тут такое дело. Я себя немного знаю, и поэтому, мне кажется, эта рубрика еще появится. Заранее прошу прощения. В общем, Мария и Сула. У них непростая задача. Надо поймать ветер. Как это сделать? Можно двигаться очень быстро и надеяться на удачу. Но это не гарантирует результата. Так можно пробегать весь год. Есть более простой способ. Нужно откачать воздух, и тогда ветер не сможет существовать. Гай начал планомерно захватывать все города и форпоста Нумидии с востока на запад. Дело было сравнительно легким. Нумидия, особенно ее торговая часть, устала от войны и готова была на все. Ее сдерживало лишь опасение того, что Югурта сможет каким-то образом победить Гая. Тогда царь вернется и припомнит изменникам. Тем более, что основания для опасений у них были. После измены ближайшего друга детства Бамилькара царь изменился Теперь он изводил ближний круг подозрениями. Егурта больше не доверял никому. Этим он оттолкнул немало бывших сторонников когда-то давно за царем шли восхищенные его славой и прощали ему любые поступки, даже казни убийства братьев. Теперь многие не отступаются от него только из страха. Однако при всей простоте дело было весьма трудоемким и нудным. Но Мидия довольно большая страна. Весь 106-й год Мари шел с метлой в руках, гоня югурту на запад. Тот огрызался и ждал удобного случая. Это было все то же старое партизанское противостояние. Один поджигал и грабил страну, а второй терпеливо ждал своего шанса. Гай не может затягивать войну до бесконечности. Каждый год ему нужна большая победа. Это как минимум. В конце 106 года Марий решил реализовать очередной хитрый план. Последним местом, где Югурта хранил остатки своих м, накоплений, была некая крепость, расположенная у реки Мулукка. Эта река отделяла Нумиди от Мавритании. В общем, дальше на запад уже не было ничего. Кроме мавров. Не то чтобы это была неприступная цитадель со множеством башен. Нет, тут постаралась сама природа. Крепость была очень органично встроена в скалу с почти отвесными стенами. Единственный проход представлял собой узкую извилистую тропу шириной в несколько метров. И, конечно, крепость была забита припасами, именно множество цистерн с запасами воды и даже вроде как собственный источник. В общем, царь как смог защитил свою последнюю корзинку с золотом. Римляне могли до посинения биться в нее лбом, несмотря на все свое осадное искусство. Но римляне не были бы римлянами, если бы не попробовали. Марий заблокировал крепость и начал полномерную осаду. Благо, в отличие от Капсы, проблем с водой тут не было. Вот только от этого было не легче. Римляне никак не могли подтянуть городу осадные сооружения. Защитники крепости полномерно уничтожали все, что римляне пытались подтащить к воротам. Дело выглядело плохо, но тут вмешалось черевоугодие. Да, вы не ослышались из-за каких только мелочей не решалась судьба мира. В данном случае это были улитки. Один лигурийский солдат из вспомогательной кавалерии Мария очень любил этот деликатес. Лигурия — это современная Генуя. Сейчас это самое что ни на есть Италия, а тогда это была провинция Цизальпийская, то есть предальпийская Галлия. Не сама Италия, а уже провинция. В общем, там эти варвары живут. Ради сочных улиток лигурийц был готов лазать по любым горам. Его задача была пасти лошадей. Постепенно те объедали траву, и выпасы приходилось переносить все дальше и дальше. лигурийц обвел лошадей вокруг горы, подальше от сражений, и пока не весело паслись, развалился в тени. Внезапно он увидел или унюхал, не знаю точно, улиток. Больших и на вид, или на нюх, видимо, очень сочных. Сон был тут же забыт, и солдат устремился за ужином. Он стал лезть на скалу в поисках улиток все выше и выше и внезапно обнаружил себя с сумкой полной этих самых улиток на довольно большой высоте. А тут весьма кстати росло дерево. Оно непонятно как укрепилось в скале и изогнуло ствол, вытягиваясь к солнцу. Эта страсть к улиткам и желание дерева расти в любых условиях и погубили защитников молотки с помощью дерева можно было преодолеть сложный участок и достичь вершины скалы. Солдат немедленно сообщил Марии, и тот организовал новый штурм. Пять трубачей в сопровождении четырех центурионов, это напоминает что-то вроде ротных офицеров, под командой лигурийца, взяв с собой трубы, полезли на скалы. С другой стороны, Марий собрал когорту в черепаху и отправил ее к воротам. Черепаха это такое построение, когда солдаты по краю строя держат щиты вертикально, а центральные поднимают их вверх и подпирают шлемами. Получается закрытая со всех сторон коробка из щитов, причем края щитов заходят друг на друга. На учениях римляне даже загоняли на такие черепахи колесницы вместе с лошадьми. В общем, надежная конструкция. Пробить черепаху стрелами было невозможно, только метательными машинами. Ну или увесистыми валунами. Именно с их помощью римлян и останавливали все эти дни. Внимание всего города было приковано к штурму, который продолжался весь день. Когорты сменяли друг друга, непрерывно атакуя город. Все мужчины с оружием в руках находились там, у ворот. Туда же сбежались женщины и дети поглазеть на очередную безуспешную попытку жалких римлян и попереживать за своих мужей. Прошедшие недели заставили намедийцев наполниться уверенностью. Чрезмерной. Ничто не испаряется так быстро, как уверенность в собственном превосходстве. Когда внезапно в Тулу раздались звуки боевых римских труб, призывающих к перестроению и атаке, наступила паника. Женщины и дети бросились бежать кто куда, увлекая в свое движение и мужчин. «Римляне уже в городе! Ты же слышишь их трубы и боевые кличи! Ты же знаешь, как Мари вырезал капсу год назад! Надо бежать! Бежать как угодно и куда угодно!» В этом хаосе римляне смогли пробиться в город. Десять человек даже не вступив в бой и не убив ни одного солдата, смогли посеять такую панику, что крепость пала. Римляне разорили город, перебив всех его жителей, и захватили сокровища Югурты. У царя осталось только то, что он возил с собой. Не то чтобы этого было очень мало, царь оказался запасливым, и он ценил силу золота, но положение стало очень опасным. Больше у него не было ничего. Кроме своей страны. Или хотя бы теоретического права на свою страну. Целью Мария вовсе не был очередной захват очередной труднодоступной крепости с большой добычей. Это было лишь приятное дополнение. Задача была спровоцировать Бокха. Югурта не решался на генеральное сражение. У него, по его мнению, не было достаточного числа солдат. Но вместе с царем Мавритании... Гай посылал Богу однозначный сигнал. Ты думаешь, ты далеко, а у римлян свои проблемы? Как бы не так. Рим уже здесь, на твоих границах. И ни одна крепость Рим не остановит. А ты? Ты не вступил с нами в столкновение, но ты — тесть Югурты. Ты давал ему поддержку. В позапрошлом году ты привел армию ему на помощь. Ты отказался от переговоров с Римом. Нам продолжать список претензий? Прономидийская партия при дворе Бог рвет волосы и молит царя вступиться за несправедливо угнетаемого Югурту. В конце концов, что он такого сделал? Он лишь хотел править на своей земле. И у Югурты осталось кое-что очень ценное, чем он может поделиться с Богхом, чтобы подкрепить аргументы своих сторонников. Право на свою страну. Югурта предлагает отдать царю Мавритании треть царства, если он поможет ему изгнать римлян. Цари объединяются и выступают в поход. Гаймарий достиг своей цели. Римляне возвращаются на зимние квартиры. Мулы и Мария идут походной колонной. За час до заката солнца на них неожиданно обрушивается союзная мавританско нумедийская кавалерия. Югурта, не говоря уже о Бокхе, очень опасался Гаймария. В случае неудачного стечения обстоятельств ночь облегчит бегство, а в случае удачи, ну, во-первых, это наша земля, и мы знаем ее так, что можем сражаться даже ночью. А во-вторых, мы не торопимся. Дождемся утра и добьем римлян. Куда они от кавалерии денутся? Походные колонны Мария растерзаны. Но несмотря на обилие новичков, которых привел Сулла, у Мария было немало уже закаленных ветеранов, хорошо знакомых с легкой африканской кавалерией. Сплотившись в группы, прикрыв себя и товарищей щитами, римляне становились почти неуязвимы. Но медийская и мавританская кавалерия не могла прорвать тяжелый строй римской пехоты. Опасно было только бегство. Всадники кружили вокруг легионеров, как волки вокруг лося, дожидаясь, пока римляне совершат ошибку или устанут под тяжестью своих доспехов. Они не торопились. Завтра тоже будет день. А легионеры, преодолев первоначальный хаос, стали смыкаться в кольцо, занимая круговую оборону. Марий с эскадроном личной охраны метался по кольцу, ободряя солдат. К вечеру он разделил римлян на две части. Одна, под командой Сулы заняла возвышенность с источником воды. Мария в это время собрал всех, до кого смог дотянуться, а после увел их на соседний, куда более высокий и лучше укрепленный холм, но без источников воды. Вдвоем на одном холме римляне не помещались. мавритано нумидийские войска торжествовали. Еще бы. Они почти победили. Они загнали римлян на холмы. Завтра легионеры попытаются спуститься и снова будут биты. Мы будем держать их здесь до тех пор, пока они не сдадутся. А пока м -м, можно расслабиться, разжечь костры и похвалиться своими победами, попутно деля шкуру неубитого медведя. Возможно даже немного выпить. И оба войска расположились вокруг римских холмов шумным и немного беспорядочным табором. А между тем Марий позаботился о том, чтобы покоя и веселье торжествующих и самоуверенных варваров никто не прерывал. Он отдал приказ не трубить ночную смену стражи, чтобы не тревожить соседей. Обычно за ночь римляне четыре раза меняли охрану, сопровождая это резкими сигналами трубачей. И... Подождите, а почему вторым лагерем командовал Суло? Он же совсем недавно прибыл в Африку. Большая часть офицеров штаба «Мария» к этому времени уже находилась при полководстве на год дольше. В конце концов, где первый легат, то есть заместитель «Мария» Авл Мансий, который вообще прибыл в Африку одним из первых? Чтобы ответить на этот вопрос, загляните в предыдущую серию. Да, с было не просто влиться в коллектив. Грубый солдатский юмор, боевое братство и новичок. Напомню, вчерашний гуляка и развратник прямиком из салонов золотой римской молодежи. Как вы предполагаете, его встретили... Правильно? Именно так. Но на Сулу не зря сварилось два наследства. Его обаяние явно выходило за привычные рамки так далеко, что, пожалуй, он мог бы очаровать даже дьявола или самого Югурту. Приветливый, улыбчивый, обаятельный актер способный играть любую роль. Он как зеркало отражал собеседника, и любому человеку становилось комфортно в его обществе. Если он того хотел. С солдатами у Костров он шутил грубым и непритязательным солдатским юмором. В штабе Мария мог порассуждать на превосходном греческом о самых современных тенденциях в литературе, обсудить историю, комедию, театр, для да любые темы. Очень быстро и как-то незаметно Сула стал вторым лицом в армии. Вторым человеком после Мария, и это при том, что вообще-то официально изначально он квестер. То есть полномочный магистрат, конечно, но нижайшего уровня. Бухгалтер, простой клерк. С армии он меньше года, а солдаты и офицеры штаба уже любит его почти так же, как Мария. И что совершенно удивительно, он оказался еще и едва ли не гением войны. Не имея никакого военного образования, не обучаясь, не проходя сборов на Марсовом поле, Сула, конечно, уступал, мягко говоря, в умении дуэлиста, но он был храбр, тренировался каждый день, а свои недостатки в военной подготовке искупал умом. Он оказался прекрасным стратегом, с первой же своей реальной битвы он обнаружил редкий талант. Бой для него был не хаосом, не сплошной кровью и не ограничивался ближайшим пятачком с верными друзьями. Это была песня. Концерт для симфонического оркестра, в котором Сула на удивление быстро учился разбирать ноты и звучание отдельных инструментов. Да, ему предстояло еще немалому научиться, но это был настоящий, пусть ограненный алмаз. И незадолго перед рассветом римляне в полном молчании вышли из-за наскоро построенных укреплений. Невероятно быстро, развернув боевые порядки, издавая как можно больше шума, крика и звуков труп, они ринулись с холмов на беспечно заснувшую союзную армию царей. Разразился хаос. Не успев протереть глаза, нумидийские и мавританские всадники оказались в самой гуще боя, и тут такое дело. Они не были римлянами. Они не тренировались уже второй год подряд поддерживать друг друга и слушаться командиров сохранять строй и сбиваться в контубернии по восьмеркам боевого братства. Оказавшись в таком же положении, как римляне вчера, они сделали то же, что и Мул и Мария, то есть то, чему учились все это время. Но только учились они другим вещам. Как обычно, они развернулись и разбежались. Но ведь теперь и у римлян было немало кавалерии. Пусть не такая быстрая, но ее было вполне достаточно для преследования. В ходе беспорядочного бегства войско царей понесло в несколько раз больше потерь, чем за весь вчерашний день. Конечно, Югурта тоже сбежал. Бог войны хранил Номедийского царя. Мари построил мулов в походную колонну и продолжил движение на зимние квартиры. Однако, несмотря на то, что солдаты царей разбежались, они не были уничтожены. И постепенно, шаг за шагом и отряд за отрядом, цари собрали разбежавшихся воинов и, надо полагать, хорошенько пристыдив их за то, что те бежали от гораздо меньших сил, бросились в погоню за Марием. На четвертый день, недалеко от столицы Нумидии Цирты, они нагнали римлян. К этому моменту цари не только собрали разбежавшихся, они еще и присоединили по пути все возможные подкрепления. От 80 до 90. Тысяч гитулов, нумидитов и мавританцев с четырех разных сторон приближались к 30-40 тысячам легионеров, наемников, вспомогательных и нестреевых солдат Мария. Численность только воинов, не считая нестреевых, была примерно 3 к 1. Но, в отличие от легкой пехоты кавалерии царей, основой римского войска, были легионы нового типа. А это означало, даже учитывая понесенные потери в компании, от 22 до 28 тысяч солдат тяжелой пехоты. Так как было непонятно, откуда придет первый удар, Марий так и остановил войско на равнине в походном порядке. Справа Сула, слева Авал Гаймари в центре, готовый ринуться туда, где будет больше проблем. Авангардом и арьергардом командовали военные трибуны. Цари атаковали со всех сторон. Первым под атаку попал фланг Сулы. Сразу после в тыл римлянам ударили мавританца старым Бохом и его средним сыном Валуксом во главе. Следом атаковали на медийцы Преимущество в численности давало о себе знать, но римляне стойко отбивались. И тут Югурта решил продемонстрировать, что он тоже умеет идти на хитрости. Пока Гаймари был занят, восстанавливал порядок в авангарде, он вылетел перед рядами римских солдат и, обнажив меч, покрытый кровью, стал кричать римлянам на превосходной латыни, что они обречены. Только что, вот этим самым мечом, он убил Гая Мария. Их полководец мертв. Из-за чего только не разбегаются армии. То пятерка трубачей, то меч покрытый кровью. Солдаты заволновались, дрогнули и быть в бы беде, но. На своем фланге Сула отбил и отбросил противника, и, понимая, что нужно срочно предпринять что-нибудь умное или хотя бы необычное, перестроил солдат, и, вместо того, чтобы вернуться в квадрат, атаковал мавританцев. Несомненно, это был очень большой риск. Если бы царей сохранялся бы большой резерв, они могли бы ударить прямо в открытый сулый центр разорванного квадрата. Луций оставил небольшую часть конницы для прикрытия, но этого могло бы не хватить против мощного удара. Но вот только тут такое дело. У царей не было резерва. И Сула стал зажимать в клещи атакующего арьергард Бокха и Валукса. Мавританцы бежали. И в это время Марий восстановил порядок, явив солдатам чудо своего возвращения с того света, и квадрат продолжил разворачиваться, зажимая в клещи теперь уже самого Югурту. Тот до последнего не верил, что победа, которая только что была на расстоянии вытянутой руки, ускользнула. Он напомнился только тогда, когда римляне были уже со всех сторон. Это была самая большая и великая победа за всю войну. Из-за того, что Югурта затянулся отступлением, потери были колоссальны. Но вот тут такое дело, сам ветер опять ускользнул. Югурта растворился в пустыне. Он был упорен и был готов сражаться еще долго. В отличие от него, Бог был настроен не настолько упрямо. Обнаружив, что римлян не победить, он срочно переменил планы и опять стал искать миры с римлянами. Во второй раз. На этот раз не настойчивый. пример Наступила зима со 106 на 105 год. Никаких проблем с продлением командования не было и не предвиделось. Во-первых, важная и красивая победа над 90-тысячной армией союзных царей. Во-вторых, Квин сервилий Цепион, как главный полководец партии уважаемых людей, сейчас занят на севере Италии, подавляет там восстание местных племен и ждет германцев. Вдобавок, консулами на 105 год Рим избрал заслуженного полководца Публия Рутилия Руфа. Это второй легат Метелла из ä, третьей серии. Тот, что в битве при Мутуле пошел за водой. И нового человека Малия Максима. Тут Сенат даже не собирался интриговать против Мария. Просто на кого его менять? Публия Рутилий. Заслуженный военный теоретик, который пишет книгу о правилах ведения боя, но он друг Гая Мария и не собирается метить на его место. Не говоря уже о том, что он вообще-то не поддерживает партию уважаемых людей. Что уж тут говорить о хому-новусе Максиме. Вообще-то, окидывая взглядом прошлое, можно сказать, что у Метела в 108 году собралась неплохая компания ветеранов еще осады Нуманции. Сплошь консулы. Он сам, публер Утилий и гаймарий. Плюс Югурта на другой стороне. Что-что, Аллигатов себе Мител выбрал самых лучших. Не самых верных, как оказалось, но... В общем, в Риме все были заняты, и на короткое время там воцарилась видимость согласия. Марий в Африке, цепион, который теперь стал проконсулом, на севере. Но Тут такое дело. Сенат решил, что одному цепиону будет скучно. И выскрип из сусеков всех, до кого не смог дотянуться в прошлом году. Он собрал точно такую же по численности армию, как и у Цепиона, и вручил ее новому консулу, чтобы тот соединился с Квинтом, Сервилем и вдвоем они, несомненно, разгромят любых германцев. Вот только вручил сенатармию не Публию Рутилию, а Малию Максиму, о чьих военных талантах никто и не подозревал. Почему так вышло, не очень ясно. То ли партия уважаемых людей придавила такое решение, отомстив Рутилию за дружбу с Марием, то ли она же считала, что сервилий цепион легко скрутит максимум в баране рог и возьмет всю армию под свой контроль. А может быть, Рутили просто не вовремя заболел. Но сенат отправил Хома новоса, как консула, командовать на север, на соединение с цепионом. А цепион, как проконсул, должен будет подчиняться новому консулу. Это закон и традиция. Это не подкрепление. Это новая армия, которую ведет новый консул. То есть они отправили нового человека командовать очень уважаемым человеком. Вы уже видите тут проблему, да? Эту взрывоопасную смесь даже поджигать не нужно. Достаточно просто перемешать, встряхнуть и подождать результата. Ну а пока Манли скребет по сусекам, мы вернемся в Африку. По Позаведенный еще метеллом традиции зима это время интриг. Через пять дней после поражения Бог прислал послов с просьбой направить к нему двух парламентариев от римлян, чтобы он мог обсудить с ними нечто очень важное. Марий выбрал Сулу и Авла Манли, в общем, первое и второе лицо в армии после себя. Они быстро встретились с царем, и Луций включил обаяние на полную катушку. Несмотря на официальную должность всего лишь квестера, именно он стал главным голосом посольства. Бог все валил на югурту и вообще утверждал, что двоеточие. Он вступил в войну лишь потому, что защищал свое. Свое Бог видел в третье обещанной югуртой Нумидии. Он считал ее уже как бы частью своего царства и лишь хотел не дать Марию ее грабить. Ну вот теперь он все-все-все понял, да обаятельный сул убедил его в том что с римом ссориться вообще никак и ни при каких условиях нельзя и он готов отправить послов в рим чтобы обсудить мир дружбу и условия в общем жирный такой намек на то что ему если честно все равно от кого получить эту третьну мидии от пока еще законного хозяина югурты или от римлян если они победят впрочем несмотря ни на какие договоренности никаких послов бог посылать и не подумал то ли Флюгер его настроение опять переменился, то ли, когда он вернулся в Мавританию, на него крепко насела пронумедийская партия. Ее мысли были просты. В конце концов, царе вообще-то не вечно. И у тебя бог, немало сыновей. Если что, они подхватят знамя. Говоря проще, Югурта пришел в ужас от перспективы мира Бога и Рима и изо всех сил стал нажимать на все доступные ему ручаги, в том числе на уважаемых людей Мавритании. Дальнейшие действия проще всего описать двумя словами перетягивание каната, точнее, флюгера в виде царя Боха. За римлян выступал страх и личное обаяние Сулы. За Югурту родственные связи и голоса при Мавританском дворе, которые теперь держали не только подарки, но и ножи. В общем, все тоже страх. Не позавидуешь, конечно, Боху. Ему приходилось быть чертовски изворотливым, но смотреть в обе стороны одновременно все никак не получалось. Чтобы усилить когнитивные способности царя и подтолкнуть к нужному решению, в конце зимы Мари двинул один легион на осаду малозначимой крепости вблизи от Мавритании, и Бог снова передумал. Но на этот раз очень тихо. В тайне от своего двора он сообразил новое посольство из пяти особо приближенных во главе с собственным братом Багудом. Под видом богатого купеческого каравана те направились прямиком в Утику, столицу римской провинции Африка. Но тут такое дело. Вы еще не забыли, что у нас вообще-то война? В отсутствие сильной власти, когда римляне грабят страну, а нумидийцы устраивают партизанщину, защищать торговцев стало некому. И разбойники Гитулы, не из числа людей-югурты, а из числа тех, что грабят по золу души, напали на караван, перебили охрану, но милосердно сохранили купцам-послам жизни. Не забыв при этом раздеть их почти до и в таком вот виде, скорее напоминая группу нищих богомольцев, чем посланников великого царя, парламентеры прибыли в Утику и робко попросили пустить их Гайо Марио. Один из богомольцев утверждал, что он вообще-то брат великого царя Мавритании. Солдаты у ворот, надо думать, повеселились вовсю, сопровождая взрывами хохота каждое заявление торжественной делегации нищебродов. Сколько продлилась эта забавная сценка у ворот Утики, неизвестно. Но известно, что послы прибыли не туда. Гай Мари был в столице Нумидии, в Цирте, а в Утике, как и во всей римской провинции Африка, от его имени распоряжался Сулла. Да, все еще официально, будучи квестором, но теперь он получил право действовать от имени Мария. Гай управляет Африкой от имени Консула с проконсульскими полномочиями, а Сулла правит от имени Мария с пропреторскими полномочиями и близко при этом не будучи притором. Неплохой такой карьерный взлет. Меньше чем за три года из-за развратной кампании актеров и мимов до управляющего римской провинции от имени проконсула. Сула соображал не в пример быстрее солдату ворот и быстро понял, кто перед ним. Сочувствуя всем и каждому по отдельности, он немедленно приказал отмыть, накормить и одеть послов. После чего, нагрузив их подарками и заверяя в своем ближайшем почтении, направил посольство под усиленной охраной Гайо Марию, не забыв при этом послать вперед самого быстрого гонца. В итоге в Цирте их ждала куда более теплая встреча. Прекрасно понимая, что любые личные переговоры в Риме будут объявлены подкупом, Марий собрал всех граждан сенаторского ценза, до которых смог дотянуться. Важный момент. Технически далеко не все граждане, у которых было достаточно состояния для сенаторского ценза, сидели в Сенате. Это высший класс римского общества, у которого как минимум достаточно денег. Они получали все права и ограничения сенаторов. Но вот в сам сенат могли войти, только заняв первую должность на пути чести – должность квестера. Грубо говоря, это было просто сословие дворян, которое не сидело в Королевском совете. Так вот, в этом тесном обществе самых уважаемых людей, заслушав послов, Марий предложил присутствующим высказаться. Большинство, конечно, проголосовало за мир с Мавританией при определенных условиях. А каких? Это уже решит Рим. Трех послов отправили в Сенат договариваться об условиях, а двое других поехали к Бокху. Мари, конечно, мог бы и сам от имени консула заключить мир, все полномочия у него были, но он не был идиотом. Спихнув этот вопрос на Сенат, Марий защитился от любых обвинений. Конечно же, Сенат проголосовал за мир. Но не просто так, а с условиями. Сенат и народ Рима склонны помнить и оказанную услугу, и нанесенное оскорбление, Но Бог Ха, если он искренне раскаивается, они прощают. Союзы и дружбы он будет удостоен, когда заслужит их. Намек на всякий случай сопровождался пояснением. Заслужить можно, закончив войну. А закончить войну может только плен Югурты. Бог соглашается и просит прислать ему для переговоров того, кому он доверяет, ну, хотя бы больше, чем остальным римлянам, того, с кем он знаком лично, того, кто успел понравиться ему обхождением и обаянием. Луция, Корнелия, Суллу. Ему немедленно придают охрану для солидности и отправляют в Мавританию на переговоры. Пока все эти послы ездили в самые разные стороны, уже наступило лето 105 года. Наученный прошлогодним опытом, Югурты не помышлял о крупных операциях. А кроме того, ему просто нечем эти операции осуществлять. Мари плотно занял Нумидию, по крайней мере важную ее часть, и захватил казну у царя. Тем, что осталось у него на руках, Югурта вынужден распоряжаться крайне экономно. Он больше не сможет золотом поднять племена на войну. Тем более на поражение. За ним идут лишь самые верные его сторонники. А в годы поражений верность — это штучный товар. Вся война протекает в виде мелких столкновений на коммуникациях. Мари больше проблем имеет с грабителями, которые расплодились по всей стране, чем с воинами-югурты. А царь? Он даже не может отойти от Бокха. Он теперь полностью зависит от него. Вместе со своей небольшой армией верных людей он регулярно заглядывает в гости в Мавританию на правах тестя. Приясулы – это секрет полишинеля Без Бокха войну-югурте вести нечем. Все решится здесь и сейчас. Ему во что бы то ни стало, надо развернуть Бкхофлюгер в свою сторону. Все, что у него осталось, это его хитрость, ум, немного отложенного золота, который можно пристроить в нужные руки, и прономедийская партия при дворе царя Бокха. Югурта загнан в угол. В Мавритании Луцея встречается тот же Валукс Средний сын царя. Который как раз сражался с Сулой в конце кампании прошлого года. Его сопровождает примерно тысяча всадников. Он прибыл по воле отца встретить и проводить Сулу к двору. Вечером, когда они уже ставили лагерь, разведчики принесли тревожные вести. Лагерь югурты прямо перед ними. Он близко. Волокс немедленно советует бросить все и бежать вместе с ним ночью. Сула отказывается бросить своих солдат. Негоже ему бежать, поджав хвост. На самом деле, просто в его голове проносятся самые разные мысли. А что, если это подстава? Если Валукс специально уводит Сулу от его солдат? Можно ли вообще ему доверять? Для Югурты убийство Сулы это возможность. Если в Мавритании убьют посланника Мария, война должна продолжиться. Он погиб на Мавританской земле, пока ехал послом по приглашению царя. Не получится скинуть это на сумму правства йогурта или каких-то там местных гопников. Для всей пронумидийской партии и для югурты его голова сейчас — это самая важная задача. А югурта как раз известен тем, что обожает подкупать людей и решать проблемы по-тихому. Волокс — это средний сын царя. Он не является прямым наследником трона. Кто поручится за мысли в его голове? Как неудивительно? Самый надежный человек в Мавритании прямо сейчас это ее самый переменчивый человек царь Бог. что уж говорить обо всех остальных. Тем не менее, совет Сула принял с некоторыми изменениями. Приказав разжечь в лагере побольше костров после первой смены стражи, римляне и мавританцы тихонько покидают лагерь и уходят в ночь. На утро, измученные сутками без сна, они готовы разбить новый лагерь. но тут такое дело? Опять возвращаются разведчики. Югурта снова перед ними. Он всего в двух милях впереди. Три километра. Если никто не предал, то как? Как он это делает? Вся римская часть лагеря уверена, Валукс предатель, и они требуют крови. Сулла понимает, что последствиями убийства сына царя станет все та же война. Но отмахнуться от реальности — тоже сложно, Югурта вот он рядом. И луцы предлагают Валуксу немедленно покинуть лагерь. Сын царя должен жить, но доверять ему сложно. А тот понимает, что как только он покинет Луция, Югурта может напасть на римлян. Он клянется сули в верности отцу, заклинает всеми богами, он не предатель. Он утверждает, Югурта никогда не посмеет напасть на Сулу, пока он рядом. Но только пока он рядом и предлагает проехать прямо через лагерь Югурты. Положиться на неожиданность и удачу. Это точно то, чего царь не предусмотрел. Да никто в здравом уме на такое не пойдет. Эта мысль уже нравится Суле. Какой у него выбор? Остаться одному? Он всегда считал себя любимцем фортуны. Посмотрите, кем он был три года назад и кто он сейчас. И вот, в 105 году до нашей эры, Молодой всадник в сопровождении мавританской кавалерии едет по военному лагерю. Он выглядит непринужденно. Беседует со своим спутником, который едет с ним бок о бок. Вокруг нестрогий римский лагерь, где все палатки стоят на четко отведенных местах. О, этот выглядит как муравейник. Со стороны сплошный хаос. Ржание лошадей, гул голосов, звон оружия, запах костров и пищи. Но посреди этого гомона абсолютная неподвижность и напряжение. Командующий армией, которая разбила этот лагерь, стоит у своей палатки и сопровождает взглядом колонну всадников. В его голове лихорадочно проносятся мысли «Это — нумидийский царь Югурта, а во главе колонны, которая едет по его лагерю — Луций Карнелий Сулла». Югурта не знает, как поступить. Он оценивает возможные варианты и их последствия. Проблема во всаднике, который беседует с Сулой. Это Валукс, сын союзника Югурты, мавританского царя Бокха, и Луций его личный гость. Попытаться схватить или убить Сулу Это поставит под удар его и так шаткий союз с Бокхом. Пропустить римлянина. Это поставит под удар его жизнь. В этих терзаниях и размышлениях Югурта вынужден смотреть на то, как Луций Корнелий Сула приезжает через его лагерь. Волокс не был предателем. Егурта, видимо, надеялся на то, что Луц испугается и вернется в Африку, не встретившись и не договорившись с богом Надежда не оправдалась. Сула предстает перед царем и начинаются переговоры. Бог принимает римлянина при всем своем дворе. Царь хочет мира. Он готов почти на все. Но только не на предательство своей крови. Он никогда не предаст Югурту. Рим может просить все, что угодно, кроме этого. Сула не преклонен. Тогда мы не договоримся. У него четкие инструкции от Гая Мария. Тому нужен только Югурта. Переговоры заканчиваются, и Луцию гостеприимно предлагают переночевать перед обратной дорогой. Ночью начинается новый раунд переговоров. На этот раз только Сула, Бог и Переводчик. И никакого двора. Наедине царь гораздо сговорчивей. При во дворе полным-полно интриг и сторонников нумидийца, а у них длинные руки и есть ножи. Царь боится за свою жизнь. Он действительно не хочет предавать Югурту. Помимо прочего, это поставит его под удар. Ведь рано или поздно все откроется и станет ясно, что Бог предал родную кровь. Сул успокаивает царя. Перспективами. Не предать Югурту, значит сделать еще хуже. Югурту угроза, и эта угроза должна исчезнуть а придворные царя бога не решатся ни на какие действия. К утру царь согласен. План простой. Бог объявит Югурте, что Рим все-таки готов на переговоры. На переговоры без условия сдачи головы Югурта. Для этого прибыл Сула. Он имеет все полномочия. Рим устал от войны, и у Рима проблемы с германцами, о которых Югурта, конечно, прекрасно знает. Пусть нам индейец возьмет небольшой отряд в виде доброго намерения без оружия и прибудет навстречу. Там... Охрана Богха по тайному сигналу перебьет свиту Югурты, а самого его захватят в плен. У Югурта нет выбора он может надеяться только на честность Богха. Но или на то, что тот побоится предать его из страха перед пронумедийской партией, ведь недовольный предательством двор будет прямо под боком, а цари все так же смертны. Но Югурта не доверяет римлянам сколько раз он уже заключал мир, а Сенат ни разу не ратифицировал его. Римляне согласны на переговоры? Ну Это отлично. Это просто прекрасно, хотя и немного неожиданно. Он даже готов был убить Сулу, а теперь, оказывается, в этом нет нужды. Но Югурта хочет обезопасить себя. Он предлагает Бокху план. Объявить Суле, что Югурта согласен. Прибыть с небольшой и безоружной охраной, но неожиданно захватить по сигналу Бокху Сулу. Если Луций будет в руках Югурты, Сенат станет сговорчивей, и если он и вправду согласен на мир, тогда он заключит его, прикрыв глаза на такое веролобство. А если это очередная уловка, тогда захват Суллы — это личный позор Гая Мария. Он не только не поймал на медийский ветер, он допустил, чтобы второе лицо в армии, Патриций из уважаемой семьи Корнелиев, попал в плен. Рим переменчив. А Гай Мария явно не держит слова. Он обещал схватить Югурту еще в позапрошлом году. Чем черт не шутят, может быть, Рим отзовет Мария, а новый полководец окажется бездарностью или удача повернется лицом к нумедийскому лису. В общем, Бог собирает обоих на важную уединенную встречу, пообещав каждому голову противника. Сула соглашается. Не то чтобы он безоговорочно поверил переменчивому Богу, но какой у него выбор? Придется снова положиться на фортуну. Все трое собираются на месте встречи. Дулы и приветствуют друг друга, они смотрят друг другу в глаза. Бог подает сигнал. Воины царя достают кинжалы, мечи и бросаются на спутников Югурты. Но медийский царь схвачен, заколон в оковы и передан Луцию, Корнелию, Сулли. Он поймал ветер и закончил войну. Сулу возвращается к Марио с пленным. Бывшие собратья по осаде Нумансы наконец-то оказались лицом к лицу. В начале осени 105 -го года Рим всеобщим ликованием встретил известие о пленении Югурты и окончании войны. Гаймарий сдержал слово. Пусть у него на это ушло целых три года. В Риме бушует праздник. Но кто такое дело? Вы еще не забыли о германцах? 6 октября 105 года две римские армии под командованием консула Гнея Малья Максима и проконсула Квинта Сервиля Цепиона встретились под городком Араузионом с основными германскими силами. Взрывоопасная смесь дала плоды. Из-за несогласованности командования и отказа Цепиона подчиняться новому человеку, римские армии были разгромлены по очереди. Около 80 тысяч солдат и 40 тысяч нестроевых были прижаты к реке и уничтожены. Погибли практически все. Вот теперь у римлян реально закончились сцензовые солдаты. Но это горе не было горем только лишь фермеров. Вы же помните, что каждый в Риме, кто хотел войти в Сенат, обязан был отслужить в легионах 10 лет. На поле боя осталось немало сыновей самых уважаемых семей республики. Квин Вилли бежал одним из первых. Манлия Максима заставили бежать буквально силы, а оба его сына остались лежать на поле боя. Рим оглушен. Это поражение одно из самых страшных за всю его историю. Даже при Кандах римляне потеряли меньше солдат. Цензовые солдаты закончились окончательно и бесповоротно. Италия лежала беззащитной. В итоге в ноябре месяце Мария получает интересное письмо. Сенат и народ Рима. В его отсутствие, не дожидаясь, когда истечет обязательный десятилетний перерыв, выдвинул Гая Мария на должность консула и избрал практически единогласно. Это нарушение всех законов и традиций. Такого не было никогда. Но он победитель нумидийского лица. Он единственный человек, который может спасти республику. Кстати, а знаете, что сделали германцы? Они развернулись и ушли.